0: Estás conectado a Radio ISIL. ¿Sabías que? La
1: primera edición del Festival de Woodstock fue registrada en el documental Woodstock, tres días de paz y música, siendo estrenado en 1970 y ganando un premio Oscar a Mejor Documental?
2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a Explícame Esto. El día de hoy tenemos un programa con mucho ritmo, así que suben el volumen a sus celulares, tablets, computadoras. Uh. Les saluda Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo.
3: Claudia Galiciani, de
1: Comunicaciones.
2: Renzo Rostain, de Periodismo Deportivo.
1: Y Sibila, su feliz de hablar de música hoy.
2: Exacto, porque el día de hoy vamos a hablar de festivales musicales ¡Woo! como siempre nos tenemos que remontar a los
4: egipcios y griegos, me imagino, ¿no Renzo? Por supuesto, porque ya en el año 4500 a.C. Los egipcios realizaban festivales acompañados de música y danza Y luego le siguieron los griegos Y a su vez le siguieron los romanos Y otras civilizaciones Hasta que en 1897 los irlandeses hicieron el primer festival de música irlandesa Y ya luego vendrían los festivales que actualmente conocemos Como el de Busto, el festival de Eurovisión. Milimar, claro. etcétera.
2: Por ejemplo, en 1967 uno, muy importante que fue como el comienzo del aire hippie donde casi 40.000 fans se acercaron al norte de San Francisco, llegaron a pie, en auto, y micros escolares tocaron The Doors, The Beers, Captain Briefheart. Bueno, las entradas costaban dos dólares y en ese entonces corría droga como, Can eh, como cancha. Como cancha.
4: ¿no? Marihuana, LC, etcétera. Bandazas, o sea, ¿eh? Todo lo que se veía en el Festival Mont Tamalpais. Qué tal gloria, cual. qué reza.
3: gloria. Y un año más tarde se realizó el Festival de la Isla de White. Este festival eh, en la isla la de White, obviamente en Reino Unido, se realizó en el 68, en el 69 y en el 70, donde tuvo su máxima asistencia de aproximadamente 600.000 personas. Sin embargo, los organizadores decían que era un poco menos de la mitad, no porque el festival fuera malo, sino por temas de seguridad. Y en 1970, debido a problemas con los residentes de la isla y a problemas logísticos, el festival se cancela y no vuelve a organizarse hasta el 2002. Sin embargo, ya se hace anualmente.
4: Y como preámbulo a uno de los festivales más grandes de música, no podemos olvidarnos del Festival de Monterrey en 1967. Festival que fue mítico porque aquí fue donde el mundo vio como Jimi Hendrix quemaba su guitarra ante la cara de frustración de Peter Townshend guitarrista de Who, que previamente la había roto frente al escenario.
1: Te amo, Hendrix.
4: Y ahora hubo uno muy importante en el 69 también, ¿no, Sibila?
1: Así es, es el Festival Legendario de Música y Arte Woodstock. Este festival es no solamente un festival, sino que también significó una revolución social y también este, con ese tema de la psicodelia participaron bandas icónicas The eh, Who, Santana, Jimmy Hendrix, Johnny Choplin y practicaban el amor libre también en estos festivales. Eh, la congregación hippie con música de rock, blues, jazz, también country, se realizaban como tres días seguidos hasta la madrugada.
3: La gente se queda a dormir ahí también. Es un festival que se convirtió en un icono de la cultura hippie, ¿verdad? Así es, Así era es. un icono.
2: El álbum del, justamente del Gusto es muy reconocido porque la pareja de, de la fotografía de ese álbum sigue junto hasta el día de hoy.
4: Pero bueno, alejándonos un poco de lo que es el tema hippie, tenemos que también irnos a la parte de concursos porque está el festival de la canción Eurovisual que se transmite desde 1956 Siendo el programa de televisión más antiguo Y el festival de la canción más grande En términos de audiencia Pues se ha estimado una audiencia Entre 200 y 600 millones de personas anualmente El ganador recibe simplemente Un premio muy bonito Prestigio de haber ganado <risa> Y el país que gana tiene que organizar El festival el próximo año España hasta ahora no lo hace por muchas Ediciones de Operación Triunfo que hagan No ganarán.
3: ¿Y qué tenemos en América? ¿Qué festivales tenemos acá?
2: Por ejemplo El viña del Mar que se realiza la última semana Del mes de febrero desde 1960 En el anfiteatro de la Quinta Vergara Bueno, inicialmente se improvisó un escenario al costado Del Palacio de Vergara donde el público asistente se sentaba En sillas de madera sobre el pasto Ahora, bueno, es un show mucho más popular Donde se le ha dado más preferencia A los artistas invitados, como el caso de, de de nuestra compatriota Susan Ochoa, que en la edición número 59 participó y está teniendo bastante, bastante reconocimiento.
3: Como el caso de Damaris también, que participó en la edición 49 del Festival de Viña del Mar, se hizo de una gaviota de plata también. Justamente el tipo de música que ella canta, que es la música fusión, que es básicamente una mezcla de dos géneros o estilos musicales diferentes dentro de una misma canción, tiene muchos representantes peruanos, entre ellos el más conocido creo yo que es Miki González, que incursionó en este género combinando un poco lo que era el pop rock, la música pro peruana. Un poco de electro en los 80 y que sigue vigente hasta ahora Pero dentro de lo que es la música fusión también tenemos festivales Como por ejemplo el Fusion Festival Que es un festival que se hace en un antiguo aeropuerto militar al noreste de Alemania Es un festival que se organiza desde 1997 Que dura aproximadamente 3 a 6 días O también el Festival de Música Fusión Que se realiza en Colombia Ya reuniendo grupos tradicionales afrocolombianos Grupos de electro, cumbia, blues y salsa
2: en cuanto al jazz, no debemos dejar de mencionar Nueva Orleans, que es la cuna del jazz. Se realiza desde 1970 y es una fiesta cultural de 7 días que celebra el patrimonio de la música de la ciudad. En dos escenarios que abarcan el jazz y otros géneros como el blues, el folk, el rap incluso y el country. También está el festival de jazz de Montreux en Suiza desde 1967 y se ha convertido en el segundo mayor festival del mundo. Acá tienes una vista privilegiada porque está ubicado a orillas del lago Le Mans. Ay,
3: qué bonito. Y no podemos dejar de mencionar también el festival de jazz que hay en la ciudad del Cabo en Sudáfrica
2: así es donde más de 30.000 aficionados se reúnen cada año
3: y
1: también tenemos a los festivales de reggae que son uf, recontra recontra eh, elevados elevados por así decirlo pacíficos <risa> existen diversos festivales de reggae entre ellos el más importante es el Sunplash que ya tiene 22 ediciones eh, normalmente los festivales de reggae no se permiten consumo de drogas ni de carne sin embargo esto es puro floro porque en realidad el olor a marihuana está en el ambiente
4: de hecho y <risa> terminas más
1: Hi, Así es, y bueno, representan también este grandes tributos a iconos como Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh
4: Y para seguir hablando de los festivales musicales pero esta vez del otro lado del mundo nos acompaña nuestro experto oriental señores y señores,
0: con ustedes Ken mochi ¡Hi mochi. Ken! ¡Hola! El K-pop de hoy está muy presente alrededor del mundo y gana cada día más fans. Bandas como EXO, so, BTS, Blackpink son algunas de ellas que lo hacen posible. Existe también un festival mundial de este género musical, el cual es organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur. ¿Oh? Esto con la finalidad de llevar a miles de fanáticos y puedan disfrutar de su cultura por medio de la música. Se realiza en Changwon desde el 2011. ¿En dónde? En Changwon, creo que está bien pronunciado, espero. Ok. Aquí se presentan exitosas bandas, pero además se desarrolla una competencia de canto y baile con representantes de varios países, así como Mini el mar y en Eurovisión también. Esto, primero con una etapa preliminar hacia el final los finalistas. En la última edición, 15 de los 36 países delitaron al público asistente. Como ganadores en sus ediciones pasadas han salido República Checa, Irlanda, Estados Unidos. ¿Pero sabían que Perú también tuvo una flamante representante? ¿Qué? En el 2017, Ana Lucía Tevez ganó el premio como la favorita de la audiencia. Así que ya saben, Perú y Corea no están tan cerca y el K-pop tampoco de nosotros. No se olviden, seguirme en arroba arrobapekentaki. Les habló Ken de Hotelería. Gracias, Ken. De verdad, cada vez que
4: viene Ken con estas cosas, a mí me deja en shock. Yo, y en sus rarezas. No
3: Aprendiendo sinónimos también.
4: También, sí. Mucho <ríe> bueno. bueno, gente, por favor, no le vayan a poner pausa porque vamos a seguir acá en Explícame Esto por Radio Isil hablando de los festivales musicales. Ya regresamos.
2: Explícame Esto por Radio Isil.
0: <risa> en Radio Isil también puedes escuchar
1: por Robicill y ahora vamos a ponernos un poco más heavy porque vamos a hablar de los festivales de metal. Yeah, yeah. metal. Tenemos el Download Festival, que se han presentado reyes del rock and roll y el metal, como Ozzy Osbourne y Guns N' Roses y también Slipknot. Eh, Download heredó el puesto de Monsters of the Rock en Donington Park, en Reino Unido, y es considerado el abuelo de festivales del rock and rock. También tenemos el Weekend Open Air, Judas Priest, Nightwish, Sepultura y Children of the Boom. Ya eh, tiene casi 30 ediciones, ¿no? 30 ediciones, Open Air. ya, sí. Eh, también acá le meten un poquito también de rock and roll, no solamente de metal, y se han presentado bandas como Deep Purple, Motherhead...
4: No podemos olvidarnos de Sudamérica Porque tenemos a Rock in Rio O como se dice en portugués Rock in Rio que nació en 1985 en Río de Janeiro y en su primera edición se presentaron bandas como ACDC, Iron Maiden, Queen, por supuesto, y que Uf. a mí me fascinó en 1991 porque salió una de las mejores bandas historia. Cuando muchos de acá
3: no nacíamos todavía.
4: Bueno, yo lo vi después, ¿no? <risas> en un video que había en YouTube, ¿ok? Yeah, yeah, yeah. No soy tan viejo. <risas> ¿Qué fue os para la Más del Suceso? Ha tenido varias sedes. Hubo un tiempo que fue rock en Río, después que fue rock en Madrid, después que hubo rock en Las Vegas, pero a partir del 2010 se convierte en un evento y se alterna, rock en río, rock Lisboa, rock en río, rock en Lisboa. Se han presentado grandes artistas, aparte de los ya mencionados, como Metallica, Guns N' Roses, que también estuvo en la edición de 1991. Y también se abrió un espacio para el pop porque se llegó a presentar Britney Spears. Ah.
3: Uh. Y nosotros no nos quedamos atrás porque tenemos el polar Rock que desde el 2013 que fue su primera edición en Plaza Lima Norte con dos escenarios, aproximadamente 18 artistas y unos 16 espectadores más o menos llegamos hasta la edición número 10 que se realizó en el 2018 con cuatro escenarios, 69 artistas y casi 58 mil espectadores. Ha sido un salto tremendo que ha dado este festival y que siempre congrega mucha gente. Buenísimo yo estado en todas las ediciones. Es genial en verdad. Y así como también tenemos estos festivales de rock, tenemos festivales de lo que son el género urbano, como por ejemplo el Primavera Sound, que es uno de los festivales musicales más conocidos, principalmente lo que es la música urbana en inglés, el Reggaeton Beach Festival y el Latin Fest, que es un festival que se ha celebrado en Perú y que, bueno, como su nombre lo indica, mezcla básicamente lo que es el latin, reggaeton y trap con varios artistas reconocidos mundialmente y que son de gran talla en este, tipo de, en este tipo de música.
2: En cuanto a la música electrónica, tenemos al Tomorrowland, que es el festival belga número uno a nivel uh -huh. mundial y se hizo mucho más famoso a partir del 2011 donde empezaron a hacer las famosas aftermovies que son colgadas anualmente en YouTube acoge anualmente a 1.400.000 personas de casi 200 nacionalidades distintas ¿What? los boletos para ese festival se acaban en pocos minutos okay. también está el Ultra Music Festival que fue fundado en 1999 y eh, bueno se ha llevado a cabo en ciudades como Santiago Sudáfrica Seúl tenemos Lima, un Buenos Ultra Aires.
3: un claro. Ultra Festival en Lima también ah, ¿eh?
2: exacto bueno del Ultra deriva el Resistance que es un evento que ya se ha vuelto independiente lo que se diferencia básicamente es que el Ultra Music es una electrónica mucho más comercial, la estructura musical no es tan compleja, Ajá. en cambio el Resistance sí es un poco más underground, por así decirlo. Está también el Greenfield, que ha venido en Perú, que ya no se hace, pero sí ha estado en países como en Chile, Argentina, Uruguay también. Y el Faraway, que es un evento de electrónica peruano, son 12 horas de música y se realiza
4: todos los 28 de julio desde el 2010.
3: Buena fecha. Ahí están los, los planes para fiestas, patrias. para fiestas
4: Patrias. Y aunque no lo crean, también hay un festival musical de un género un poco anticuado Un poco edad A donde
3: edad mi abuelita.
4: Claro que es el Festival Internacional de Boleros de Oro Que se desarrolla en Cuba Y en el 2013 hay una curiosidad justamente con esta edición Porque el bolerista Félix Silva Fernández Conocido como Abrico Representó al Perú interpretando su tema ¿Dónde estás corazón? Era la sexta vez que participaba
3: Bueno, bueno no, sé, no sé qué tan bonito le puedas llamar Pero cuestión de gustos Así como hay festivales de boleros También hay festivales de cumbia Bien sabemos la cumbia es el símbolo cultural de Colombia y ellos tienen el Festival Nacional de la Cumbia José Barros, que se celebra en el barco Magdalena. José Barros fue un compositor colombiano de cumbia, justamente, y el festival es Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, en Perú también tenemos festivales de cumbia, como por ejemplo el primer Festival Mundial de la Cumbia, que se realizó en septiembre del 2008 en Los Olivos, o el Barrio Cumbia, que se realizó en el 2018 en Chorrillos, y fueron 12 horas de cumbia ininterrumpida, donde se presentaron Corazón Serrano, Aguamarín, Armando, Armonía 10, Los Caribeños de Guadalupe, Tony Pink, Infaltable, con sus chelas ahí. Y fue una fiesta total. Juergaza. Juergaza total. Y ahora vamos a hablar sobre uno de los festivales más
1: importantes y legendarios del mundo, a cargo de Denise. ¿Cómo estás, Denise? Hola, chicos. ¿Qué tal? Y Hola, hoy voy gente. a hablar
5: de uno de mis festivales favoritos, que es Coachella. Este famoso festival es uno de los más importantes Estados Unidos y el mundo. Este festival de arte y música se lleva a cabo en dos fines de semana de abril, normalmente en la mitad de abril, y en él se pueden escuchar diferentes géneros musicales como rock alternativo, hip hop, electrónica, entre otros artistas de la talla de Jones, Radiohead, Cancer Roses, ACDC, Paul McCartney como artistas principales. Bueno, este festival es conocido por la tradición de vestir con la moda hippie. A él acuden gran cantidad de celebridades de todos los ámbitos, desde estrellas de pop, del cine, hasta las famosas este, modelos de Victoria's Secret. Así que si están por ahí, se van a comprar a la fila una chelita, se pueden encontrar con Kendall Jenner. Va a llevarme sí. Tranquilo Martín, tranquilo de Según la revista Forbes En el año 2015 Coachella Recaudó 84 millones de dólares Y tuvo 198 mil asistentes Siendo uno de los festivales Más rentables Para más información Me pueden seguir como Arroba Y yo soy Denise De la carrera
1: de comunicación integral Gracias Ay, Gracias, gracias Denise. Denise Oye, qué importante es este festival En realidad Histórico también Porque si no sabían el Coachella fue el año, este, En el 2016 El que unió a Guns N' Roses Después de 20 años Así que muy importante esta información.
4: Oye gente, no se despeguen porque seguimos con más acá en Explícame Esto. Miren que tenemos a Daniela hablándonos de Lula Palusa. Así que no se vayan, volvemos acá a Explícame Esto por Radio Isil.
5: Hola, ¿cuál es tu nombre?
4: Eh, hola, ¿qué tal? Este, me llamo Guillermo del Castillo.
1: Guillermo, ¿de qué carrera eres?
4: Soy de la carrera de diseño
2: gráfico.
1: Guillermo, ¿has sido algún evento musical?
2: Sí, justo en este verano, en, en enero fui al festival electroselvámonos que bueno, me pareció un festival muy interesante debido al, al compromiso que tienen con el ecosistema, ¿no? Ellos vienen este, impulsando lo que es el reciclaje, el cuidado de las playas y justo en esta oportunidad tuvieron la, o sea, lo, lo llegaron a realizar en la playa de Chincha, la playa salvaje. Fue un evento de dos días y bueno, fue muy, muy amena la experiencia.
1: ¡Qué chévere! Entonces lo recomiendas.
2: Sí, definitivamente para el próximo año. Gracias. ¡Explícame esto por Radio Visil.
3: En explícame esto por radio y con una invitada muy especial. Así es, parece
1: que ya la cabina está poniendo un poco más oscura. Les quiero presentar a, a mi hermana gemela malvada, mi lado B y la reina de la oscuridad, Sibila Daniela. Hola queridos seres humanos, ¿cómo se encuentran? <risa> Daniela, ¿qué Hola, Dani. festival nos tienes para nosotros? ¿De qué hablamos de Lula Paluza? Hablamos del festival más importante. Bueno, para mí y yo estoy segura que para muchos también. Esto está desde 1991 por Ferry Pharrell, cantante de James Addiction. ¿Lo conocen? Claro. Yo sí. Sí, por o sea, supuesto. Em, no, no
4: hemos choreado, pero sé la referencia. Sí.
1: La primera aparición oficial de Lula en América Latina fue en el 2011, en Chile. El primer país en recibir. Tal evento musical Y sumándose a una versión brasilera Desde el 2012 uh -huh. Existe una versión argentina anual En Buenos Aires desde el 2014 Cheguiste. Y en otros datos chicos les ¿Y comento. para cuándo? Sí, ¿para cuándo, chicos? Yo también no. lo estoy esperando Voy a elevar mi queja el Paluza. <risa> Exactamente, sí, el lula paluza. Lo voy a organizar yo misma Les comento para que se preparen Que el público ronda desde los 300 mil
4: Wow, o sea, Oye. demasiada gente Bueno, es que para hacer un festival está bien Es la medio, ¿no? Por supuesto, 35, sí
1: Pero lo que sí, más oso. me gusta de paluza Es que la gente viene vestida excéntricamente Se ponen luces en el cabello van con los mejores estilos de este festival para vivir y sentir la música. Sí, es una expresión, por supuesto. Gracias, Daniela,
3: por esta info que nos han dado. Cuéntanos, ¿cómo te seguimos en redes?
1: Bueno, yo soy como Sibila. Me encuentran. Sí, bueno. Como Sibila. Como Sibila. <risa> Sibila y un puntito en medio de la L. Yeah,
4: perfecto. Sí, Muchísimas claro. gracias y esperamos que organizas el Lula Payunza. Ahora vamos con la recomendación del programa.
1: Si vas a un festival, apaga el celular y como hoy día mi tía Susi, vive la música y no dejes que la música te viva.
4: Y mueve la cabeza que se pone de tiesa, mueve la cabeza.
2: <risa> y si tu sueño es cubrir o producir uno de estos eventos musicales, ven y estudia Periodismo y Nuevos Medios
4: o Marketing invisible Y aprende haciendo. Ya saben, gente, siempre nos van a escuchar acá en Radio Isil. Hasta acá llegó Explícame Esto, dedicado a los festivales musicales. Les habló Renzo, de Periodismo Deportivo.
1: Sí, Vila, su rockerita de Comunicaciones.
4: Les saludo Martín Zúñiga, de Periodismo Deportivo.
1: Claudia Caliciani,
3: de Comunicaciones. ¡Que viva la música! ¡Chau, chau! Uh -huh.
2: Explícame Esto, con la participación de... Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Renzo Rosteng, Gabriela Rivas... Daniela Rivas, Sara Valera, Martín Zúñiga, Isabela Bardales, Kenta Cayama, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, José Ortiz, Denise Salcedo, Juan Carlos Dueñas, Mauricio Verdeguer, Cristian
0: Cepede, Juan Carlos Ábalos y Verónica Chirino. Estás conectado a Radio Isil.